0: Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día En la enseñanza para el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Menospreciados La porción bíblica la encontramos en el libro de Nehemías capítulo 4 versículo 3 Y estaba junto a él Tobías Ammonita el cual dijo los que ellos edifican del muro de piedra si subiera una zorra, lo derribará. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús estamos en tu presencia. Tú eres bueno, para siempre son tus misericordias. Gracias Dios, porque estás sentado en el trono, Señor. Gracias Dios, porque la tierra es el estrado de tus pies. Tú eres grande, tú eres rey, a ti adoramos. Oh Dios, nuestra insuficiencia está delante de nuestros ojos la voz de nuestras faltas hablan claramente a nuestros oídos Señor pero tu amor y tu gracia Señor nos dan aliento Espíritu de Dios dame fuerzas en este día dame sabiduría trae revelación de la palabra con amor a tu nombre que la palabra salga acompañada de tu presencia bendice a las personas que han de escuchar la enseñanza en el día de hoy que sus mentes estén atentas su corazón esté dispuesto y que la semilla encuentre buen terreno y que produzca fruto al 30, al 60, al 90 y al 100 por uno. Enseñamos confiadamente, a Dios, sabiendo que tu palabra no retorna atrás vacía, sino que hace aquello para lo cual tú le enviaste, Dios. En ti confiamos, en el nombre de Jesús. Amén, Dios amado. Una vez de ella se presenta una oración. Nemías presenta la situación o las circunstancias que estaban pasando. Si prestamos atención, él dice: Oye, oh Dios nuestro. Esta es la oración donde Nemías va ante la presencia de Dios. Y entonces le dice que somos objeto de su menosprecio. Nemías está presentando la situación tal cual es. Nemías no exagera la situación, pero tampoco la filtra. Nemías, el menosprecio, lo llama menosprecio, llama a la situación por su nombre. Nosotros tenemos que hacer igual, aprender a hablar con Dios de nuestras situaciones tal y como son, hablar con Dios de esas cosas que estamos enfrentando sin exagerarlas ni mucho menos sin minimizarlas, sino tal el cual son. Y una de las razones por las que Nemías ni las exagera ni las minimiza es porque ambas son mentiras. Cuando nosotros aceleramos algo, estamos mintiendo, le estamos añadiendo hechos y factores a algo que no los tiene. Y cuando lo estamos minimizando, también estamos mintiendo, porque estamos expresando algo después que lo hemos editado y le hemos quitado partes que son importantes y lo convierten en otra cosa y no en lo que era desde el principio. Así que ¿cuál es la solución del, pro del problema? Presentar las cosas como son. Llegar ante la presencia de Dios y presentar nuestra situación como es. Hace unos minutos atrás, antes de empezar la enseñanza, oré, oré un poco y hablaba con Dios y le decía que estaba a punto de tomar decisiones, pero que no quería tomar decisiones en la carne, que quería que Él me ayudara porque estoy en una posición de incomodidad y he visto la realidad de las circunstancias. Y básicamente esas son mis circunstancias, que he visto cosas que, que no veía. El momento adverso en mi vida ha revelado... La realidad de muchas cosas. Y no sé si alguno de ustedes se identifica con lo que quiero decir. Pero sí es difícil. Cuando, cuando usted entra en un momento de crisis. Y entonces se da cuenta de que en apariencia está solo. De que en apariencia tenía una vida llena de personas. en Fuera de posiciones en su vida. Y entonces ahora nos ponemos a pensar. Dios, que mucho trabajo tengo después de la crisis. Ahora mismo estoy atravesando la crisis. Estoy atravesando esta adversidad y después de esto, pero ¿sabes qué? Esa debe ser nuestra oración. Y presentarle las circunstancias a Dios tal y cual son y te voy a decir por qué. Porque no porque algo está aconteciendo en nuestra vida significa que ese algo es la verdad. Eso es algo que estamos atravesando. La crisis es algo que estamos atravesando. La crisis es algo que estamos pasando por ella. Pero la crisis no es la verdad. La verdad es toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Y esa es la palabra que estamos buscando porque no podemos tomar decisiones basados en la crisis sino en la verdad. No podemos tomar decisiones basadas en el momento adverso ni en nuestras emociones que están ahora por todo el lugar a consecuencia de ser oprimidas por la opresión de la prueba sino basarnos en la verdad. Y para poder alcanzar la verdad en nuestras vidas. Que según Juan 8.32 nos va a ser libre. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y la verdad puede ser en letra mayúscula que es Cristo. Pero muchas veces yo la veo como la verdad. En, en los asuntos de mi vida que estoy atravesando. Que sigue siendo Cristo. Pero Cristo tiene una palabra específica. Para situaciones específicas. Mi Dios es un especialista. Mi Dios se especializa en la transformación, mi Dios se especializa en la liberación, mi Dios se, se especializa en... En, en, en la renovación mi Dios es un especialista en, creer, en crear donde no existe nada mi Dios es un especialista en tomar lo que no sirve y arreglarlo y ponerlo a funcionar para la gloria de su nombre mi Dios es un especialista en tomar las situaciones que estaban diseñadas para destruirme y girarlas a favor mío y sacarme de la prueba hacerme cruzar el mal rojo en seco ese es mi Dios mi Dios es un especialista pero para yo encontrarme con mi especialista que tiene la palabra que necesito, tengo que orar. Y cuando ore, tengo que ser honesto. y Tengo que expresarle mis circunstancias tales y cuales son. Si estoy herido, no puedo decirle a Dios que estoy bien. Si estoy incómodo, no puedo decirle que estoy cómodo. Y, y tenemos que entender que presentarle mi situación no es decirle a Dios que haga lo que yo quiero. Es ventilar con la persona correcta lo que está pasando en mi vida. Es hablar con Dios. Mi problema tal y cual es. Deténgase y pongas a pensar por un momento. Dios ya sabe el problema. Dios ya sabe lo que estás pasando. Dios sabe de antemano lo que está escondido en tu corazón. enseñábanos para enseñanzas atrás. En una enseñanza que se llama ¿Quién te dijo? Cuando Adán se escondió porque estaba desnudo. Y Dios le dijo ¿Quién te dijo que estaba desnudo? Cuando la verdad es que Adán había estado desnudo. Desde el principio. <risa> ¿Me sigue? Entonces, muchas veces la, la prueba revela algo en nuestra vida que está mal y nosotros nos hacemos pedazos, pero, pero Dios ya lo sabía. Hemos estado desnudos desde el principio ante su presencia. No hay nada que se esconda de sus ojos como llama de fuego que nos describe el libro de Apocalipsis. No hay nada. No hay tiniebla en nuestra vida que no sea vista. Por eso la Biblia en el Evangelio de Juan nos dice que la, las, tinieblas, las tinieblas no prevalecen contra la luz, sino que la luz prevalece contra las tinieblas. Y la luz deshace las tinieblas y, y cuando las tinieblas son desechas y si vemos las cosas como son, entonces nos sorprendemos. Pero hermano, ese es el estado que han estado desde el principio. Es que no lo veíamos porque estaban escondidas entre las tinieblas y ahora que la luz de Cristo ha resplandecido sobre el área, la estamos viendo. Y si no somos honestos y la expresamos en oración, las palabras de menosprecio que todavía está mandando a nuestra vida nos van a hacer pedazos alguien sigue lo que te quiero enseñar alguien entiende el poder de las palabras que te quiero transmitir no tengo tiempo para entretenerte no tengo tiempo para decirte lo que quiero escuchar quiero que entiendas que esto está diseñado para que te promueva que esto está diseñado esta enseñanza está diseñada para que te muevas a lo otro si quieres estar entretenido si quieres un evangelio de Kula y te doy un consejo dale stop y no vuelvas a escuchar palabra y presencia no tenemos tiempo para eso Dios no me mandó a entretenerte durante estas enseñanzas comparto contigo lo que me está pasando porque quiero que tú entiendas que no estás solo. Que las personas enseñan la palabra no significa que pasan por adversidad. No tengo la intención ni el deseo de presentarme como alguien perfecto. Si por una cosa le doy gloria a Dios es que en este punto de mi vida no tengo reputación. Y puedo ser transparente, puedo ser honesto y puedo dejarte saber que yo también estoy pasando crisis y que esta enseñanza me ministra. Y que esta enseñanza es el fruto de la enseñanza que Dios me ha dado para sobrepasar la crisis que estoy enfrentando. Y que esta serie que estamos dando es el producto de Dios trayendo cosas a mi vida porque también yo estoy construyendo algo. Amado, presente su situación ante Dios tal cual sea. Sea honesto con Él porque la honestidad te va a posicionar en el lugar correcto donde Juan 8.32 se va a hacer verdad en tu vida. Entonces nemías pide justicia y dice... Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti. Debemos de recordar que Neemías se encuentra en el tiempo de la ley. Y la justicia bajo la ley y la justicia bajo la gracia son, son un poco distintas. Entonces la, la oración de Neemías en el tiempo de la ley era correcta. Esa clase de oración, en el tiempo de nosotros, de la gracia, no es que no se pueda hacer, pero no es, no es acorde al espíritu de la gracia en el que estamos operando. Y no vamos a profundizar eso en el día de hoy. Así que ya entendemos que la justicia en el tiempo de Nehemiah y en el nuestro no son lo mismo. Segundo punto de esto de la justicia, y es importante que lo entendamos, justicia y venganza no son la misma cosa. Muchas veces cuando nosotros decimos que no es justo. Y queremos que se nos haga justicia. Lo que realmente queremos. Es que se haga venganza. Lo que realmente queremos es ojo por ojo. Diente por diente. Lo que realmente estamos pidiendo. Es que mal le llegue a la persona que nos hizo mal. Y hermanos esa no es. Ese no es el espíritu de la gracia. Ese no es el espíritu en el que nosotros operamos. La justicia en el tiempo de. Nosotros en la expresión de la gracia es distinto en el tiempo de la ley. No confundamos justicia con venganza o retribución. Escuche bien, porque esto le va a ser desagradable a muchas personas. Verdadera justicia es permitir que Dios lidie con el ofensor como él quiera, conforme a su voluntad y su deseo. Significa que si es la voluntad de Dios sanar y perdonar al ofensor, eso es justicia. De igual manera, si es la voluntad del Señor traer juicio y retribución sobre la vida de la persona, eso es retribución. Pero la verdadera justicia en el tiempo de nosotros de la gracia es permitir que sea Dios quien determine lo que va a hacer con esa persona. Es importante que entendamos, hermanos, que ciertamente Dios nos va a hacer justicia. En Lucas 18, del verso 1 al 8, encontramos la parábola de la viuda y el juez. Y en esa parábola Jesús nos estaba enseñando la importancia de orar continuamente, de interceder ante la presencia del Padre, porque ciertamente Él va a mover su mano en algún momento y hacernos justicia. Y para beneficios de aquello que no... Que no saben o no recuerdan la parábola. Esta es la parábola donde estaba el juez injusto y estaba la viuda. Entonces el juez ni creía en Dios ni temía a los hombres. Y la, y la viuda no tenía quien peleara por ella. La viuda estaba sola. La viuda era anciana. Así que no había forma en que la viuda pudiera forzar al juez a hacerle justicia. Sin embargo, la Biblia me enseña que se presentó tantas veces ante la presencia de este juez que le colmó la paciencia, que lo desesperó y queriendo salir de ella, le dijo, se dijo a sí mismo, aunque no temo a Dios ni a los hombres, esta viuda me es molesta. Por lo tanto, le voy a hacer justicia antes que me acabe con la paciencia. Y esa es la importancia de la perseverancia ante la presencia del Señor. Dios ciertamente nos va a hacer justicia, pero tengo que recalcar y recordarle que verdadera justicia es permitir que Dios dé la retribución conforme a lo que él sabe y entiende es necesario en la vida o en las vidas de esas personas y que la justicia y la venganza no son la misma cosa. Entonces tengo que preguntar qué hacemos Mientras estamos esperando que Dios nos haga justicia, la contestación la encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 20, y voy a estar usando la nueva traducción viviente. Sencillamente hacemos bien. El verso dice, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer; si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenzas sobre su cabeza. La visión Reina Valera dice más o menos lo mismo, pero no dice de vergüenza, sino dice ascuas de fuego. Si, si, si tu enemigo tiene hambre, dale de dale comer. Si tiene sed, dale de beber a la celeste a, a, a montonas ascuas de fuego sobre su cabeza. Y yo recuerdo haber escuchado enseñanzas hablando de esto. Que las ascuas de fuego hablaban de justicia, hablaban de juicio. Sin embargo, cuando hacemos una interpretación más profunda del texto, no es... No es lo que el, el verso nos enseña, ni es el ejemplo que Cristo dejó por nosotros. Aunque Cristo constantemente resistió a los líderes religiosos de su tiempo, Cristo los amó a todos por igual, y Cristo le hizo bien a todos. La Biblia nos enseña que Jesús hizo bien donde quiera que fuese, sanó enfermos, liberó endemoniados y y no todos estaban agradecidos con lo que él hacía, no todos apreciaban lo que él hacía por él. Hay una historia que habían tres leprosos y Jesús les da una palabra, le dice ahora vayan y presentasen en el sumo sacerdote para que lo declare sano y que mientras caminaban se dieron cuenta que fueron sanados, pero solamente uno regresó, de tres uno regresó. Y entonces Jesús pregunta ¿y dónde están los otros? Y aquel que regresó no era ni judío, era samaritano, pero Jesús les hizo bien y, y cuando Tomamos este verso ahora y lo leemos de, es, de, de esa forma. Nos damos cuenta de que mientras Dios nos hace justicia. Nosotros tenemos que continuar haciendo el bien. Y, y les digo en el momento de esta enseñanza yo también estoy pasando un momento difícil. Así que yo entiendo lo difícil de la veracidad de lo que estamos enseñando. Sin embargo he aprendido en mi vida que todo lo que Dios dice es verdad. Y que lo que yo siento es y pienso es mentira Y la verdad es Que tenemos que hacerle bien A aquellos que nos ofenden Que tenemos que continuar haciendo lo bueno Y lo correcto ¿Por qué? porque vamos a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo al punto de que estas personas van a sentir vergüenza de sus acciones al punto de que en algún momento se van a dar cuenta de que no es que somos tontos no es que estamos perdidos en el espacio sino que hemos decidido vivir un estándar más alto que hemos decidido creerle a cosas que ellos ni llegan a comprender que hemos decidido dejar que Jesús sea formado en nuestras vidas y cuando ese momento llegue Cuando ese, esa situación se presente, la, la Biblia, el verso me enseña al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Van a sentir vergüenza de lo que están haciendo. Se van a sentir incómodos. Tu presencia va a comenzar a molestarle. Ellos ya no, van a, no se van a sentir a gusto intentando de hacerte la lucha, intentando de hacerle la guerra. ¿Por qué? Porque no hay nada. Más fuerte que el amor. Hacer el bien es difícil. Si somos honestos. La primera reacción que nos llega. Es hacer mal por mal. El primer pensamiento es ojo por ojo. Diente por diente. Pero no es lo que nos dice la Biblia amado. Vamos a pasar. Al próximo punto. Nemías cubre en su, en su oración. A los trabajadores. Si usted lee la oración al final dice. Porque se enojaron en contra. De los que edificaron. Y ahora voy a preguntar, ¿por qué estaba orando enemías? En enemías solamente cubrió en su oración a los que edificaban. Y esto te enseña, re, recuerda que había dentro del pueblo, había una gente, creo que eran los, la gente grande de los gabonitas, que no, no quiso edificar. Y ahora enemías cuando ora, solo cubre con su oración a los que edificaban. Esta oración que Nemías está haciendo no cubre a los que no hacen nada. Este, esta oración... Jeremías, crea una prioridad sobre activos, perdón, crea una prioridad seleccionando a los activos por encima de los inactivos. Y tengo que preguntar, hombre y mujer de Dios que me escuchas, ¿no estaremos nosotros invirtiendo demasiado mucho tiempo en personas que no van a dar fruto? ¿No estaremos yendo ante la presencia del Señor a orar por higueras que deberían secarse? No estaremos invirtiendo tiempo en nuestras congregaciones. En una tierra que no va a producir fruto. Y entonces nos preguntamos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no veo fruto de mi ardua labor? Y la oración que hemos estado haciendo está mal. Hemos estado pidiendo vida. Por cosas que deberíamos haber orado. Que se secaran. Hemos intentado de rescatar cosas. Que deberían de ser arrancadas. Escucha lo que Neemías dice. Porque se enojaron en contra de de los que edifican Vamos a darle prioridad a las personas Que están activas con nosotros Vamos, vamos a cubrir en oración Primeramente a las personas Que están poniendo su granito de arena O su granito de sal En lo que estamos haciendo Vamos a, a, a darle prioridad a aquellos Que están activos Por encima de aquellos que están sentados Hermanos, dentro de la iglesia Podemos dividir la iglesia en dos grandes grupos Los que producen y los que consumen y tenemos que aprender a darle prioridad a aquellos que producen y cuando hablo de los que producen no hablo de que necesariamente produzcan dentro del templo porque acuérdense que la iglesia no es el templo la, la, la iglesia comienza cuando nosotros dejamos el templo así que estoy hablando de gente que es productiva dentro del templo fuera del templo o en una de estas dos áreas ok y, y es importante que entendamos estas cosas, porque el que produce va a dar fruto. Esa es tierra que produce, es tierra que va a dar al 30, al 60, al 90 y al 100 por uno Pero el consumidor, eso, eso es una relación que va hacia, un, hacia un, un solo lado. Esta es la persona que no hace nada fuera del templo, ni se envuelve dentro del templo, y estamos perdiendo el tiempo con estas personas. Estas personas quizás se miran como que van a dar fruto, pero no van a dar fruto. Eso fue lo que pasó con Jesús y la higuera. Je Jesús, lo, lo que indignó a Jesús fue la apariencia de dar fruto sin fruto. Y Jesús lo encontró tan repugnante que maldijo la higuera. S sin embargo, Jesús nos enseña que Él maldice la higuera y nosotros estamos bendiciendo a estas personas. ¿Alguien entiende lo que te quiero decir, hermano? Estás prestando atención a lo que la Biblia me enseña. Y aquí lo vemos en Nemías. Nemías no perdió el tiempo en orar por, por los grandes de los gabonitas. No, 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 no. no. Nemías dijo, mira a Dios que se han enojado en contra de los que edifican. No estamos viendo frutos porque estamos enfocados en las personas equivocadas. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Era por eso que les decía que estaba orando. Porque mi vida, después de esta crisis que estoy pasando, va a ser reestructurada. Porque había en áreas que no estaban dando fruto porque me he estado enfocando en personas que son consumidores, no dan fruto, y ahora tengo que orar, porque la Biblia me enseña que la higuera tiene que secarse. No, no voy a gastar abono en una higuera que no va a dar fruto. No voy a perder tiempo en cosas que se miran pero no son, hello. ¿Me entiendes? Va, vamos a enfocarnos en lo que produce. Es lo que produce lo que da fruto. Es, es solo lo que produce. Lo que da fruto. Vamos a enfocarnos en esa gente productiva. Vamos a enfocarnos. En, en esa gente que Dios trae. Y los pone a, a producir. De una forma manera o razón. Pues esa es la gente que Nehemías está cubriendo. Aquí en esta oración. Nehemías Da prioridad a los activos sobre los inactivos. Nemías no cubre a los que no están haciendo nada. Nemías se preocupa por lo que están edificando. Vamos a imitar el ejemplo de Nemías, hermano. Y ahora, como punto final de la enseñanza de hoy, tenga cuidado con quien se enoja. Porque lo que activa la oración de Nemías es esta palabra. Porque se enojaron en contra de los que edificaban. Tienes que entender que Dios va a proteger y va a cuidar y va a respaldar a aquellos que están produciendo. Dios se va a levantar del trono y va a pelear por ellos. Tenga cuidado con quien se enoja. Tenga cuidado con quien se molesta. Tenga cuidado, no sea que se esté metiendo con alguien que produce. Porque si produce, Dios lo va a respaldar. Si produce, Dios va a estar ahí con él. Tenga cuidado con quien se enoja. Y con esto hemos llegado al final de la enseñanza del día de hoy. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en Palabra Presencia con Joles Sanabria. Te esperamos en el próximo episodio una vez más. Muchas gracias y hasta luego.